0: Dore Mikro. Klassik für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic.
2: Hallo, hier ist Dore Mikro, hier ist der Alex und Pudding und Schaf Detlef, die müssten eigentlich auch mit dabei sein heute. Ich sehe aber noch niemanden, aber ja, die werden schon noch kommen. Der muss zuerst mit der Alex.
3: Ja, oh, Detlef, das ist doch ganz egal, wer zuerst dem Alex
2: Hallo sagt. Ja, dann, dann kann ich das zuerst, oder?
3: Ja, ja dann du
2: zuerst. Ja, weil das kann ich besser. Das kannst du besser? Ja, Logo gut zinsen, ne? oh. mhm. Okay, na dann. Hallo, Alex, wie geht's? Bitte gut drauf, oder? Oh. Ja, <lacht> geht gut, Detlef, geht gut. Ja, das ist besser als der Pudding, oder? Hä? Du warst besser als Pudding. Sag mal, bist du vielleicht ein bisschen eifersüchtig, Detlef? Kann das sein? Uh -huh. Was? Uh -huh. Nee, bin ich nicht. Uh -huh. Na, ich weiß nicht. Also, jetzt kommt jedenfalls einer, der volle Kanne eifersüchtig war. Ein Komponist. Und der war unglaublich eifersüchtig auf einen anderen Komponisten. Sowas gibt es ja öfter mal. Aber meistens tut man dann zumindest so, als wäre man freundlich zueinander, auch wenn man den anderen nicht ausstehen kann. Aber zwischen Richard Wagner und Felix Mendelssohn ging es richtig zur Sache. Wobei Wagner eindeutig der Übeltäter war. Also Wagner war vier Jahre jünger als Mendelssohn, der war noch unbekannt und der war total gierig nach Erfolg. Und Mendelssohn ein Sonnenschein charmant, bescheiden, intelligent, beliebt und der Wagner wurde grün vor Neid und Eifersucht. Silvia Schreiber hat es für euch herausgefunden.
4: bei diesen gleitenden, fließenden Tönen kein glitzerndes Wasser vor Augen hat, der muss blind sein wie ein Maulwurf. Und wer hier nicht von der Wucht verschlungen wird wie von einem gewaltigen Drachenschlund, der ist auf beiden Ohren taub. Richard Wagner ist begeistert von den Einfällen des Felix Mendelssohn. Gleichzeitig aber frustriert in dieser Strudel an fantastischen Ideen. Wieso der? Wieso nicht ich? Denkt sich Wagner. Naja, so schlecht sind Wagners Ideen ja wirklich nicht. Aber im Moment ist Mendelssohn einfach der berühmtere. Wagner wurmt es, mit welcher Geschicklichkeit quasi zack, zack, Mendelssohn Bilder mit Tönen malt. Wie der Geschichten erzählt. Federleicht. Federleicht. Also dirigiert Wagner die Werke von Mendelssohn, lobt sie, schreibt dem Kollegen höfliche Briefe, in denen er seine Bewunderung ausdrückt. Insgeheim aber ärgert er sich grün und blau, wie Rumpelstilzchen beim Tanz um das Feuer. Er ist neidisch auf die vornehme Eleganz dieses bildschönen Mannes. Er ist neidisch auf die edle Zurückhaltung, auf die guten Manieren Mendelssohns, auf seinen Reichtum, die musikalische Bildung und dessen Geschicklichkeit am Klavier. Dagegen wirkt Wagner kantig wie ein Holzklotz, derb wie ein Waldarbeiter. Wagner kann nicht einfach etwas erzählen, mit gewählten Worten und mildem Lächeln. Nein, Wagner sprudelt los wie ein Vulkan. Dazu wirbelt er mit den Händen in der Luft herum. Außerdem hat er überall Schulden. Um auch endlich mal ein bisschen Ruhm und Geld zu ernten, pirscht sich Wagner an Mendelssohn heran. Er will ihn kennenlernen. Und er träumt davon, dass der berühmte Mendelssohn was vom eher unbekannten Wagner dirigieren wird. Und Mendelssohn? Der ist verwundert über den Wirbelwind Wagner, findet seine Musik aber nicht übel. Einiges von Wagner führt er sogar auf, auch die tannhäuser ouvertüre Zu schnell dirigiert, katastrophal, verstümmelt, brüllt Wagner und ärgert sich einmal mehr über Mendelssohn. Trotzdem beißt Wagner die Zähne aufeinander, er ist schließlich begierig auf Erfolg, ehrgeizig, naja, und eifersüchtig auch noch. Wagner schickt Mendelssohn eine Sinfonie, mit der höflichen Bitte um Aufführung. Mendelssohn? Der reagiert nicht, schreibt nicht, schickt die Sinfonie nicht einmal zurück. Kein Danke, keine Einladung, keine Aufführung. Wagner beißt sich auf die Unterlippe, rauft sich die Haare. Was hat Mendelssohn mit der Sinfonie angestellt? Seine Butterbrote darin eingewickelt? Das Papier zum Heizen benutzt? Die Partitur ist einfach verschollen. Wagner ist mal wieder stocksauer auf Mendelssohn. Allmählich wandelt sich seine Bewunderung in Bissigkeit und Boshaftigkeit. Wagner hört den märchenhaften Sommernachtstraum von Mendelssohn und zerfleischt sich fast vor Eifersucht auf so viel Fantasie in der Musik. Die einen schwärmen, diese Musik klingt wie Regenbogenduft und Perlmuttschimmer, wie lauter kleine Kobolde. Wagner haut sich mit einem teuflischen Lachen auf die Oberschenkel und blögt. Das klingt wie ein Schwarm Mücken. Nichts weiter. Schon vom Hören muss er sich kratzen. Mendelssohn ist der Insektenkomponist. Nichts weiter als eine schwirrende Mücke. Unerwartet stirbt Mücke Mendelssohn im Alter von nur 38 Jahren. Nicht einmal jetzt weiß Wagner sich zu benehmen und dirigiert eine Todesfeier statt einer Totenfeier. Als wolle er den Tod von Mendelssohn feiern. Zu allem hin behauptet Wagner dann auch noch, Mendelssohn sei aus Wut gestorben. Und zwar darüber, dass Wagner der größere Opernkomponist sei. Dieser größere Opernkomponist hat übrigens eiskalt eine Menge Melodien und Ideen bei seinem Rivalen Mendelssohn geklaut.
2: Ja, das ist doch ja doof mit der Eifersucht, oder? Ja, also Eifersucht ist schon doof. Es ein blödes, negatives Gefühl einfach.
3: Also, also ich bin ganz selten eifersüchtig. Außer wenn Detlef den größeren Fisch bekommt.
2: Ah, ja, Ich mag ja gar keinen Fisch. Oh. Siehst du, Detlef, du magst keinen Fisch. Dann hat Pudding auch gar keinen Grund, auf dich eifersüchtig zu sein. Nein. Und du hast eigentlich auch keinen Grund, auf Pudding eifersüchtig zu sein. So, Ja, mir egal. Ich kann auch besser die Musik ansagen. Oh. Du kannst auch besser die Musik ansagen? Ja. Ja, hier kommt der, der die Musik. Ach, ich habe gar nichts verstanden. Ja, weil du halt nicht zugehört, du Popi-Pickei. Ach
3: du, du Schimmelschaf.
2: Also, also ich glaube, wir müssen hier mit Detlef noch ein bisschen was klären. Hier kommt jetzt Aha. Musik von Fanny Hensel. Das war ja die Schwester von Felix Mendelssohn. Und die beiden haben so vor 200 Jahren gelebt. Und das war natürlich eine ganz andere Zeit als heute, ich weiß ja nicht, wie das genau war zwischen ihr und ihrem Bruder, aber sie hätte auf jeden Fall Grund gehabt, eifersüchtig zu sein, denn er als Mann sollte große Karriere machen und sie als Frau eben nicht. Das oh. ist ja bei uns heute doch ein bisschen anders. Hm. Ja, kannst du kannst ja auch mit der Schafkarriere machen. <lacht> Kann man auch als Schafkarriere machen oder als Pinguin, genau. Ja. Also, hier ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Klaviertrio D-Moll von Fanny Hensel. Also, Detlef, was ist da jetzt los bei dir eigentlich, dass du gerade immer so auf Pudding rumhacken musst? Das ist gar nichts. Äh, bist du vielleicht ein bisschen beleidigt, weil Pudding jetzt immer ganz oft in der Sendung dabei ist und du nicht mehr? Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja, aber ich habe dich auch ganz oft gefragt, ob du vorbeikommen willst und dann hast du abgesagt. Ja, aber da war ich müde. Ja, aber da kann doch der Pudding nichts dafür. Ja, aber du... Ich doch, ich doch auch nicht. Also, weißt du was, wir machen uns einfach so, wir laden dich ab und zu wieder ein und du schläfst dich davor ordentlich aus und dann musst du auch nicht mehr eifersüchtig sein, okay? Ja, das ist okay.
3: Schau mal, Detlef, ich hab dir zur Versöhnung ein Bild gemalt.
2: Oh, das ist ja schön.
3: Da bist du drauf, wie du gerade pupst. Was? Spaß. Oh. Das bist du, wie du gerade deine eigene Schafshow im Radio am Mikrofon moderierst. Achso,
2: oh. ja. <lacht> das finde ich gut, danke. Hm. Mach du einen Keks.
3: Ein Keks? Ja. Äh, äh, den, der da in deinem Fell hängt? Ja. Äh, okay, ähm, ich, ich muss ihn ja nicht gleich essen, oder?
2: Also gut, oh. dass wir das jetzt mal geklärt <lacht> haben, weil Eifersucht ist nichts Schönes. Aber warum werden wir denn eigentlich eifersüchtig? Also bei Detlef haben wir es ja jetzt rausbekommen, aber woher kommt dieses Gefühl eigentlich und was kann man dagegen machen? Christina Dumas hat sich das auch gefragt und deshalb hat sie mal die Psychoanalytikerin Adriana von Schelling getroffen. Was? Eine Psychoanalytikerin. so
3: Ja, so ähnlich,
2: so ähnlich Pudding. Psychoanalytikerin, zu der kann man hingehen, wenn man Probleme hat. Also zum Beispiel, wenn man immer Angst hat oder eben immer so voll eifersüchtig ist und dann hilft die einem und berät einen.
5: Gerade sind Oma und Opa gekommen. Es gibt einen leckeren Kuchen und sie haben kleine Geschenke mitgebracht. Alles wäre wunderbar, wenn, ja wenn sich nicht alles um die neugeborene Schwester drehen würde. Jeder möchte sie halten und alle finden sie unglaublich süß. Vor wenigen Minuten war noch alles gut und nun ist sie da, peng, die Eifersucht. Ist das Gefühl normal? Fragen wir doch mal Psychoanalytikerin Adriana von Schelling. Ist jeder eifersüchtig? Also ich würde das auch bestätigen, ist Eifersucht
6: angeboren. Also man hat das schon festgestellt bei Babys ab dem sechsten Monat. In so Untersuchungen, wenn die Mütter mit puppenähnlichen Babys gespielt haben und ihre Babys vernachlässigt haben, dass die schon ab dem sechsten Monat sich melden und eifersüchtig werden auf diese vermeintlichen neuen Babys. Und auf das Geschwisterchen, das ist ganz normal, dass man eine Eifersucht spürt. Aber das kann sehr unterschiedlich sein, je nach Familie, je nach Kultur. In manchen Ländern ist das mehr, in manchen weniger. Das hat sehr viel auch mit zu tun, ob man in einer kleinen Familie aufwächst und die Beziehungen sehr viel enger sind oder ob man in einer großen Familie aufwächst mit Großmüttern und Tanten und Onkeln, wo man auch mal ausweichen kann und vielleicht da bei irgendeinem einen besonderen Platz hat. Deswegen kann das sehr unterschiedlich sein.
5: Eifersucht ist eine Mischung aus ganz vielen Gefühlen. Angst, Wut und Aggressionen können gleichzeitig auftauchen und sich in uns ausbreiten.
6: Wo sich das im Körper jetzt spürbar macht, ist unterschiedlich. Wahrscheinlich am meisten im Bauch. Man wird oft wütend, aber viele werden auch einfach traurig, weil es was mit Verlust, mit Verlieren zu
5: tun hat. Angst, nicht mehr geliebt zu werden, im Abseits zu stehen und keine Bedeutung mehr zu haben. Anlässe für Eifersucht gibt es eine Menge. Alles dreht sich um die neugeborene Schwester oder die beste Freundin spielt seit Tagen ständig mit anderen Kindern. Mag sie mich nicht mehr? Eifersüchtig, also zum Beispiel wütend, schmollend oder ängstlich in der Ecke zu sitzen, macht aber auch keinen großen Spaß. Wie kann man die Eifersucht wieder loswerden? Sprechen, Aussprechen ist das Wichtigste. Auch wenn man das wütend sagt
6: oder verletzt sagt. Das Aussprechen klärt eine Freundschaft und hilft in einer Freundschaft. Über seinen Schatten springen, wenn es geht. nicht Und wissen, dass das ein Zeichen von Schwäche ist, aber dass das keine schlimme Schwäche ist. Naja, man kann sich beschweren. Ein Kind kann zum Beispiel sagen, immer bist du mit dem Baby, nie hast du Zeit für mich. Oder man kann zu der besten Freundin sagen, du bist jetzt immer mit der anderen Freundin, du hast keine Zeit für mich. Das macht mich traurig. Und dass man dann seine Gefühle äußert, ob der andere dann darauf eingeht, ist nochmal was anderes. Aber wichtig ist das erstmal zu sagen und
5: sozusagen sich zu beschweren. Denn dann merken die Eltern, hoppla, da läuft was schief und sie helfen einem weniger eifersüchtig zu sein. Zum Beispiel, wenn man in der Pflege des Geschwisterkinds helfen darf. Damit bekommt man Verantwortung und kann zeigen, was man alles schon kann. Das hat sehr viel Erfolg, dass die älteren Kinder Verbündete
6: werden dann von den Eltern. Aber nicht im Sinne von, du musst das jetzt machen, weil du der Große bist, sondern mehr so, weil du das schon kannst.
2: Ja, und auch in unserem nächsten Lied geht es um Eifersucht. Das ist französisch und da kommt immer das Wort jaloux vor. Das heißt eifersüchtig auf Französisch. Jaloux. Ihr könnt ja mal hören, ob ihr das Wort erkennt, wenn es kommt. Jaloux. Und danach wird gerätselt. So, und jetzt wird wieder gerätselt. Ja! Yeah! Gewinnen könnt ihr Blumensamen, die könnt ihr einpflanzen und dann bekommt ihr vielleicht eifrigen Besuch von Schmetterlingen. Also, jetzt öffnen wir sie mal. Unsere.
0: Ratzelkiste!
2: Ja, ja, Eifersucht ist ein starkes Gefühl, aber auch wenn man Dinge, die man verloren hat oder verlegt hat, mit Eifersucht könnte man manchmal vor Ärger platzen. In unserer Rätselkiste suchen heute berühmte Märchenfiguren mit großem Eifer Dinge, die sie in ihrem jeweiligen Märchen einfach ganz notwendig brauchen. Denn was wäre Rotkäppchen ohne seine rote Haube oder der gestiefelte Kater ohne seine Schuhe? Hm. Also, um welches Märchen geht's jetzt hier?
7: fix nochmal, ich muss doch weiter. Wo hab ich das Graffi schon wieder hingelegt?
8: Wolfi, was suchst du denn?
7: Ach, geh, Frau, jetzt lass mal mal Ruhe. Ich muss doch zur Arbeit und ich such mal grad mal Sach zusammen.
8: Ja, aber vielleicht kann ich dir behilflich sein.
7: Ach, geh, weiter, du weißt schon, ich such diese weißen Stapel, die ich immer frisst. <lacht> Für meine Stimme, die ist schon wieder so rau. Ah, wo hab ich denn das Sägel gestern hingelegt? Und das andere Packerl ist auch fort.
8: Ich, ich weiß wirklich nicht, welches Packal denn? Also vorhin, ich wollte Brot backen und Wolfi, stell dir vor, aus meinem Vorratsschrank ist die halbe Packung Mehl verschwunden. Hast du das genommen?
7: Ja, ja, genau, Ich brauche ich halt. Nicht, dass wir die kleinen Hädel wieder Tür nicht aufmachen.
8: Ja, wo willst du denn überhaupt hin?
7: Ah, und da ist ja auch die Kreiden. Also nachher, habe ich die Ehre. Bis
2: später. Wart nicht auf mich. Da wird mit Eifer gesucht, oder da wurde mit Eifer gesucht, aber was eigentlich? Und vor allem, wie heißt das Märchen, aus dem diese Figur hier eben stammte? Wenn ihr eine dieser Fragen beantworten könnt, habt ihr schon gewonnen. Ruft an unter dieser Nummer 0800 8080303. So, und jetzt dürfen ganz gerecht Detlef die Nummer nochmal sagen und Pudding auch. Also diese Null achtzig, Super, Detlef.
3: Hm? Jetzt ich noch mal Null acht Null,
0: Acht
2: Hallo, wer ist denn dran?
3: Hier ist die andere.
2: Hallo, grüß dich. Hallo. <lacht> Na, weißt du denn, was es für ein Märchen war?
3: Ich glaube, das war der Wolf von die sieben Geistlein. Super. Oh, bravo.
0: Das war lustig.
2: Ja, voll gut. Dann kriegst du so Blumensamen von uns. Kannst du damit was anfangen? Tust du manchmal so ein bisschen Gärtnern ja. oder so? Was? Kannst du ein bisschen was anfangen mit den Blumensamen? Tust du manchmal ein bisschen so rumgärtnern oder so was pflanzen oder so?
3: Ja, manchmal. Was denn? Na, wir haben zum Beispiel letztens Apfelbäume gepflanzt. Oh, toll. Oh, da kannst du ja morgen schon einen Apfel essen. Mm.
2: Ja, oder vielleicht übermorgen. Vielleicht da, dauert ein bisschen, gell, bis da richtig die Äpfel dran hängen Ja. Glaube ich. Aber das ist toll, weil das, dann sieht man, wie die immer größer werden. Schön. Sag mal, Amrita, warst du schon mal irgendwie auf jemanden eifersüchtig oder so? Oder bist es? Oder?
3: Also ich bin im Moment auf meine Schwester eifersüchtig. Wann denn? Ähm, Im Moment, weil und, sie immer bessere Noten schreibt als ich.
2: Äh, ah. Das kenne ich, du. Das war bei mir und meiner großen Schwester auch immer so. Aber... Boah, ja, ich habe mich dann damit abgefunden. Ich habe dann dafür was anders gut gekonnt. Das ist bei dir doch bestimmt auch so, oder? Ja. Was kannst du gut?
0: Dafür kann ich,
2: hm?
3: da, dafür kann ich ruhiger sein. Meine Schwester, die ist immer so der reinste Teufel. <lacht> ist die
2: so frech. Ja. Und du bist dafür ganz lieb manchmal oder ganz oft?
3: Manchmal. Ja. Die Betonung liegt auf manchmal. Ja,
2: natürlich. natürlich. Ja, manchmal.
3: Der ja, manchmal, Alex, ist hier auch manchmal ganz schön frech zu mir. Das kann ich dir verraten. Also, ich
2: wollte gerade dasselbe über dich sagen. Pudi, Was? Ich, ich
3: bin immer ganz lieb.
2: Ja, ich bin immer ganz nett. Ja, genau, Detlef. Du bist oh. der Einzige, der hier nett ist. Also, Amre, bleib noch dran und du kriegst von uns diese Blumensamen. Wir brauchen aber deine Adresse und dann freue ich mich, wenn wir uns mal wieder sprechen irgendwann. Okay? Danke. Gerne. Danke fürs Mitmachen. Nicht auflegen. Ciao. Ja, ja, der eine sucht seine Schlüssel, der andere seine Kreide. Und es wird weitergesucht. Hier kommt Rätsel Nummer zwei. Wer sucht hier und vor allem, wie heißt jetzt dieses Märchen?
0: Papa, Papa.
2: Was ist denn mein Prinzesschen?
1: Papa, weißt du, wo mein Ball ist?
7: Welcher Ball?
1: Ach, du weißt schon, der goldene, mein Lieblingsball, mit dem ich immer im Wald spiele. Am Brunnen, bei der alten Linde.
7: Was? Schon wieder ein Ball weg? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab dir doch erst letzte Woche einen neuen gekauft. Hast du nicht versprochen?
1: Papa, ich habe ihn nicht verloren. Ich find ihn bloß nicht.
7: Na dann, mein Fräulein, grab mal dein Zimmer um. Außerdem, warum spielst du nicht im Schlosspark? Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass eine Prinzessin nicht im Wald beim Brunnen spielt. Wie feucht und glitschig es da immer ist. Widerlich. Und das Wasser im Brunnen ist auch nicht besonders sauber. Ich möchte gar nicht wissen, was da alles für Getier herumschwimmt. Kaulquappen. Alles Mögliche.
1: Ach, Papa, jetzt hab dich nicht so. Hilf mir lieber suchen. Ah, da ist er ja.
2: Da ist der Aha. Ball. Wie heißt dieses Märchen? Sagt's mir, wenn ihr es wisst. Hier ist die Nummer 0800 Acht Null, nochmal 08008080303 <Musik> Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
3: Hallo, Leila.
2: Hallo, Leila. Hallo, Pudding. <lacht> Welches Märchen suchen wir?
3: Den Froschkönig. Yes! Oh. Yeah.
0: Bravo.
2: Sehr gut, Leila. Wie ist es bei dir so mit Pflanzen und Gärtnern und so?
1: Oh ja, wir haben einen Garten.
2: Ja, aber... Tust du dann da lieber was anpflanzen oder was gießen oder lieber da Ratschlagen und Beispielen in dem
0: Garten? Äh, oder das ist äh,
2: <lacht> oder eigentlich
1: nur... gießen mache ich nicht so gern, aber hm. du kannst
3: ja was ernten.
2: <lacht> Habt ihr denn was, was man ernten kann bei euch im Garten? Ja. Bassen? Wir haben immer
1: ganz viele Tomaten. Oh, super. Und auch noch andere Sachen.
2: Ja, voll gut. Jetzt habt ihr vielleicht auch bald noch ein paar neue Blumen, wer weiß.
3: Ja. Oder, oder Fischsamen gibt es sowas auch und dann kommt da ein Fischbaum raus. Das wäre doch was.
2: Hm. Weiß nicht, ein Fischbaum. Vielleicht habt ihr ja einen Teich oder so. Das wäre dann. Nee, vielleicht das was nicht. nee, nicht. Na gut, wir bleiben mal erstmal, wir versuchen es mal mit den Blumensamen zuerst. <lacht> Bleib noch dran, Laila, und äh, dann, genau, können wir deine Adresse aufschreiben, gell? Dann... Tschüss. Ciao. Tschüsschen. Tschüss. Jetzt unsere dritte Rätselrunde. Welches Märchen suchen wir jetzt hier?
8: Grüß Gott. Ich möchte mir ein neues Wams nähen lassen.
2: Ich bin gleich
7: bei Ihnen, gnädige Frau. Ich bin nur gerade auf der Suche.
8: Also, wenn Sie Ihr Nähgarn suchen, das liegt dort drüben.
7: Nein, ich suche ähm, dieses lange Ding. Ach,
8: die Nähnadel. Die verliere ich auch ständig. Hm. Wirklich ärgerlich. Vielleicht dort drüben im Nadelkissen?
7: Nein, die meine ich doch gar nicht Na, Wie heißt es denn noch mal? Vorne ist so ein, so ein Netz dran.
8: Ein Netz? Ach, Sie meinen einen Stoff?
7: Nein, nichts von meinen Nähsachen. Ich will diese lästigen Viecher erledigen, die hier die ganze Zeit rumschwirren. Schauen Sie nur, die fressen mir noch die Haare vom Kopf. Oder zumindest das Zwetschgenmus vom Brot. Und Jetzt aber, jetzt habe ich euch getroffen. Schauen Sie nur sieben auf einen Streich.
8: Na, von dieser Tat sollte die ganze Stadt erfahren.
7: Ach, was, die ganze Stadt, die ganze Welt.
2: Also, ich glaube, wir drei hier haben schon eine Ahnung, um welches Märchen es hier geht, gell? Ja, aber das ich sage nicht. <lacht> ja, ja. Aber vielleicht habt ihr auch eine Ahnung. Dann ab ans Telefon. 0800 8080 303. Nochmal 0800 8080 303. Da klingelt's schon. Hallo, wer ist dran?
0: Hallo, hier ist Jule.
2: Hallo Jule. Hallo. <lacht> Wie lautet die Lösung?
1: Also ich glaube es ist das tapfere
2: Schneiderlein. Yes!
1: Oh, ja, super!
3: alle so schlau, diese Kinder.
2: Ja, dachte ich mir auch. Woher kennst du dich so gut aus, Jule, mit, mit Märchen?
1: Also ich habe zu Hause ein großes Märchenbuch. Ja, und da lese ich manchmal.
2: Oh, hättest du alle gewusst heute?
1: Ähm, also ich habe hab, erst das zweite gehört und dann hab, bin ich nicht drangekommen.
2: Aber das hättest du auch gewusst dann? Ja. Ja, sehr gut. Alles klar, du, dann kriegst du als dritte und letzte heute unsere tollen Blumensamen und dann ähm, bleibst du dran und ja. vielleicht bis irgendwann mal wieder, gell? Ja. Hm. Mach's gut. Ciao. Tschüsschen.
0: Tschüss.
2: Eifersucht immer. ne? Schwester ist auf Bruder eifersüchtig, Bruder auf Schwester, ah. Groß auf Klein und umgekehrt, Detlef auf Pudding. Na, jetzt, schon ah. jetzt nicht mehr. Sehr gut. Aber es gibt auch noch eine andere Eifersucht. Vielleicht kennt ihr ja die Königin der Nacht aus Mozarts Oper Die Zauberflöte. Die ist auch ganz schön eifersüchtig und daran ist ein gewisser Sarastro schuld. Gerade eben macht sich die Königin der Nacht zum Ausgehen fertig. Da bekommt sie eine WhatsApp-Nachricht auf ihr Handy von ihrer Tochter Pamina.
9: Oh, wo ist jetzt mein Sternenumhang? Ist der wieder in der Wäsche? Natürlich, natürlich, das war ja klar. Oh, jetzt muss ich die Wolljacke nehmen und ich bin eh schon so spät dran. Oh, das Handy, eine Nachricht von Pamina. Was schreibt sie? Hallo Mama, ich bin bei Sarastro, alles cool. Kuss Pamina. »Was? Bei Sarastro? Nein! Der hat mir damals schon den flammenden Sonnenkreis weggenommen. Sonst wäre ich jetzt der Chef hier. Und jetzt hat er auch noch meine Tochter. Na warte, schnell zurückschreiben. Pamina, komm sofort heim. Dieser Sarastro ist das allerletzte. Mut, Smiley, abschicken!« Zerastro, wenn ich den Namen schon höre, wird mir schlecht. Was bildet der Typ sich ein? Nur weil er so ein paar Tempel rumstehen hat, meint er, er kann einen auf <lacht> dicken Larry machen. <lacht> Pamina schreibt zurück. Hey Mom, geht nicht, bin gefangen. Zwinker-Smiley, aber alles gut, ein Prinz ist auch da. Ja, klar, ist ein Prinz da, weil ich den nämlich losgeschickt habe, um dich zu holen. <lacht> Noch eine Nachricht von Pamina. Mach dir keine Sorgen. Huh? Sarastro ist voll okay. Er ist so voll der weise Typ halt und gegen Krieg und so. Kuss, wink, smiley. Huh? Antwort nach dieser Sarastro ist ein falscher Hund. Schau, dass du sofort heimkommst. Abschicken. Das sollte nun aber klar und deutlich gewesen sein. Voll okay. Schnapp mir den Sonnenkreis vor der Nase weg. Schleimt sich jetzt bei meiner Tochter ein. Und das, das soll voll okay sein. Das ging aber jetzt schnell. Hey, Mom, du bist doch nicht etwa eifersüchtig. Zwinker, Smiley. Ha. So, jetzt hole ich meinen Sternenumhang. Egal, ob er nass ist, diesem Sarastro werde ich's zeigen. PS. Bleibe wahrscheinlich übers Wochenende. Hier gibt's eine Party und irgendwie noch eine Heirat oder so. Daumen hoch. Wink, Smiley. Kuss. Es reicht, Sarastro. Dich kaufe ich mir. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Oh!
2: Rache kocht in meinem Herzen, singt die Königin der Nacht und die ist richtig sauer. Oh, dieses Gefühl kennt die Hexe Zwickurlaub aus unserer Geschichte jetzt gar nicht, aber sie lernt's kennen durch eine andere Hexe, das ist nämlich eine Streberhexe, die andere. Naja, hört euch mal an, was sich die Hexe Zwickurlaub da für einen Trick ausgedacht hat. Die Hexe
1: Zwickurlaub. Hoch oben auf einem Berg in den bayerischen Voralpen lebte die Hexe Zwickurlaub. Sie war aber keine Hexe, wie ihr sie kennt. Sie hatte zum Beispiel keinen Besen, sondern nur ein Fahrrad. Auf dem konnte sie zwar fliegen, aber nur sonntags und nur im dritten Gang. Statt einer Katze hielt sie sich drei Hunde und ein Meerschwein. Und außerdem wusste sie nur drei Hexenkunststücke. Erstens, sie konnte auf ihre Zahnbürste Zahnpasta zaubern. Zweitens, sie konnte ihren Pfefferstreuer durch einen Zauberspruch mit Pfeffer füllen. Und drittens, sie konnte ihre drei Hunde und das Meerschwein so verhexen, dass sie nicht »Wau«, wow", sondern Mu sagten. Statt Hexensprüche zu lernen, lag Zwickurlaub lieber auf der Almwiese vor ihrem Haus und sah den Schmetterlingen nach. Sie trug übrigens auch keinen Rock. Und keine Schürze, sondern meistens eine Kniebundhose mit roten Strümpfen und ein kariertes Hemd. Eigentlich war das einzige Merkmal, an dem man sie als Hexe erkennen konnte, ihre lange, spitze, jedoch vollkommen warzenlose Nase. Nun geschah es eines Tages, dass eine Kollegin, Girundel, sie besuchte. In rasantem Tempo kam sie auf ihrem Besen angeschossen und flog direkt durch den Kamin mitten in Zwickurlaubs Küche. Hui! Und Hallo! schrie sie schon von Weitem, was der Hexe Zwickurlaub ziemlich auf die Nerven ging. Girundel war nämlich eine richtige Strieberhexe. Sie besuchte alle Fortbildungskurse der Hexenvereine und war ungeheuer stolz darauf, in allen Hexenkenntnissen immer auf dem neuesten Stand zu sein. Natürlich trug sie auch ein Kopftuch und hatte Warzen und den ganzen Kram. Trotzdem brachte ihr die Hexe Zwickurlaub einen Tee und Kekse. Girundel sah ihr dabei mit gehobenen Augenbrauen zu und sagte gedehnt, »Du servierst Tee von Hand?« Dann schnippte sie mit ihren Fingern, murmelte irgendwas und zack, schon stand auf dem Küchentisch eine duftende Kanne Tee, Tassen und eine fette Sahnetorte. »Angeberin«, dachte sich Zwickurlaub, aber sie ließ sich nichts anmerken sagte Girundel geziert. »Komme gerade vom ZAZ, um meine Güte, was man heutzutage mit der neuen Technik alles machen kann.« ZAZ war eine Abkürzung für »Zentrum für angewandte Zauberkunst«. Girundel wollte mit der Abkürzung besonders lässig wirken. »Was hast du denn so Neues drauf?« fragte sie dann lauernd. Denn sie wusste genau, dass Zwickurlaub nicht besonders gut hexen konnte. Diese sagte ich, ich kann meinen Pfefferstreuerrand voll zaubern. Girundel warf einen Blick auf den Streuer. Aber der ist ja schon voll. Eben, sagte die Hexe Zwickurlaub, das ist der Beweis. Pff, machte Girundel nur. Dann wackelte sie mit den Ohren, murmelte irgendwas und es machte zack. Und Zwickurlaubs Hütte stand komplett auf dem Kopf. Girundel und Zwickurlaub hingen auf ihren Stühlen von der Decke, also eigentlich vom Boden, aber der war ja jetzt oben. Oh, 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 »Mir wird schlecht«, sagte Zwickurlaub. »Dreh uns sofort wieder um!« »Kein Problem«, sagte Girundel lässig. Und zack, schon stand alles wieder richtig herum da. Hm, »Sagte Zwickurlaub.« schluckte ihren Ärger herunter und sagte, »Ich kann Zahnpasta auf Zahnbürsten hexen.« »Potzblitz«, rief Gerundel hohnlachend, »Aber wozu soll das gut sein? Huh? Ich kann mir jeden Tag ein neues Gebiss zaubern. Zähne putzen brauche ich nicht.« Schon rieb sie sich ihr linkes Ohrläppchen, murmelte irgendwas und zack, hatte sie neue strahlend weiße Zähne. Jetzt wurde Zwickurlaub wirklich wütend. Und wie immer, wenn sie wütend war, zwickte sie sich in ihre spitze Nase. »Was machst du denn da?« fragte Girundel pikiert. »Wenn ich mich in die Nase zwicke,« sagte die Zwickurlaub giftig, »dann kann ich Urlaub nehmen. Dann flieg ich plötzlich ganz weit weg, bis nach Afrika und komme nie wieder. Das kannst du nicht.« es entstand eine kleine Pause. Dann sagte Girundel, »Na, du bist ja immer noch da.« »Wart's nur ab«, fauchte die Zwickurlaub. »Gleich bin ich weg«, und sie zwickte sich weiter in die Nase, so fest, dass diese ganz rot wurde. <lacht> lachte die Girundel, »sich wegzaubern, das ist doch total einfach. Das kann ja jedes Hexenbaby.« »Abwarten«, murmelte die Zwickurlaub und zwickte sich noch wütender. »Gleich bin ich in Afrika!« »Puh, Afrika«, lachte wieder die Girundel. »Ich kann mich auf den Mond zwicken, wenn ich will.« Ta, das möchte ich einmal sehen«, zischte die Zwickurlaub. Ihre Nase war inzwischen dunkelviolett angelaufen. Die Girundel lächelte von oben herab, dann sagte sie betont lässig. »Na, dann will ich mal«, fasste sich an die Nase. Murmelte irgendwas und zack, war sie weg. Die Zwickurlaub lächelte fein. Auf nimmer Wiedersehen, sagte sie. Wer nicht hexen kann, muss tricksen können. Laut lachend ging sie vors Haus, legte sich in die Almwiese und blickte zufrieden in den Himmel. Ihre drei Hunde und das Meerschwein machten mu. <lacht> Guter Trick, <lacht> den muss ich mir merken, falls
3: ich mal einer nervigen Hexe begegne. <lacht> Bei dir muss ich das ja nicht machen, Detlef, weil du nervst ja nicht.
2: Ja, <lacht> willst du noch einen Kick?
3: Erstmal nicht, Detlef. Danke.
2: Also, ich freue mich, dass jetzt zwischen euch beiden, Detlef und Pudding, und uns wieder alles gut ist, ja. niemand mehr eifersüchtig mhm. ist und damit kann man sich super verabschieden, finde ich. Mhm. Am nächsten Samstag gibt es hier wieder ein neues Dürre-Mikro-Geheimnis und am Sonntag gibt es dann eine spannende Geschichte über Georg Friedrich Händel und wie der seinen Messias, sein Oratorium der Messias, komponiert hat. Bis dahin. Ja, macht's gut. Ciao, euer Alex. euer mhm. Detlef. Ciao. Ciao. Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast. Pumokel, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumukel. Den Pumukel-Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Nee.